0: Stell dir nun mal vor, ich schreibe meine Geschichte selbst.
1: Stell dir nun mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Folge darf ich Siham Abdilahi recht herzlich begrüßen. Äh, liebe Siham, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns und für unsere HörerInnen. Ich weiß, du bist gerade im Maturia und hast sehr viel zu lernen. Also danke, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Siham, um dich kurz vorzustellen: Du bist eine Wiener Schülerin. Genau. Du besuchst das Gymnasium Geringergasse im 11. Bezirk. Mit 16 Jahren hast du den mehrsprachigen Redewettbewerb Sachs Multi gewonnen. Im Schuljahr 2021 warst du Schulsprecherin an deiner Schule und Landesschülervertreterin, zusätzlich Mitglied der AKS, der Aktion Kritischer SchülerInnen, was dort Antirassismus beauftragte. Du bist immer wieder aktivistisch aktiv, warst auch bei einer der Black Lives Matter Demonstrationen eine Rednerin, wie ich gesehen habe. Und jetzt aktuell bist du dabei beim Startstipendium. Genau. Okay, also ist das alles richtig so bis jetzt? Ja. Okay, das sind jetzt so die Sachen, die ich jetzt so über dich erfahren habe und über die wir auch schon geplaudert haben. Jetzt möchte ich dich noch gerne fragen, was macht denn dich persönlich aus oder wer ist Siham und oder wie möchtest du dich gerne unseren HörerInnen
0: vorstellen? Ja, also ich bin die Siham. <lacht> ich bin Motorantin, ziemlich gestresst dementsprechend, aber ich bin, ich gehe die, die gesamte Sache sehr gelassen an. Ich bin eine Tagträumerin, das, das bin ich und eine Filmeliebhaberin. Ich schaue viel zu viel Filme, nicht gut für meine Geldbörse, aber Kinos profitieren davon. Ja. Ich bin
1: auch eine Kinoliebhaberin.
0: Und ja, voll. Also das bin halt ich ziemlich verpeilt, aber doch irgendwie da. Das
1: ist sehr gut. Du hast gesagt, du bist eine Tagträumerin. Ähm, wie du ja weißt, lieber haben äh, unser Podcast handelt über Utopien und Zukunftsvisionen. Ähm, und meine Einstiegsfrage immer in die ganze Thematik ist, dass ich meine Gäste frage, ähm, was sie mit diesen Worten verbinden. Deshalb jetzt auch die Frage an dich, Sieham, äh, wenn du die Worte Utopien und Zukunftsvisionen hörst, äh, was lösen diese Worte in dir aus? Was verbindest du mit diesen Konzepten? Und ja, du hast das schon ein bisschen beantwortet, ob du eine Träumerin oder eine. Eine eher realistin bist.
0: Ja, also zum einen, äh, ich bin eine, durch und durch eine Träumerin. Also ich habe Vorstellungen, die, 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 also das Kind in mir ist einfach sehr präsent, muss ich sagen. Ähm, und Zukunftsvisionen und Utopien, ja, Zukunftsvisionen halt irgendwie, sehr viele Sachen, die ich mir halt vorstelle, haben, sind sehr gesellschaftlich bedingt. Also ich verbinde sehr viel damit, dass ich dass die Gesellschaft sich verändert und dass, die Gesellschaft, also dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Gesellschaft sich verändert. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und wenn es da konkret darum geht, wie ich sie mir vorstelle, ist halt einfach, ich finde, es ist sehr wichtig, dass ein Kind ein Kind sein, also ein Kind ein Kind ist und nicht ähm, eine Zukunftsversicherung, eine Pensionsversicherung. Ein Kind, das irgendwie widerstandskämpferisch aktiv sein muss, weil die Situation es so verlangt sondern wirklich einfach ein Kind sein kann, träumerisch und verpeilt. <lacht> und das so stelle ich mir halt eine, unsere Gesellschaft vor, so stelle ich mir eine Zukunft vor. Weil ich glaube, wenn Kinder Kinder sind, in einer gesunden Umgebung aufwachsen, dann können wir halt auch erwarten, dass unsere Gesellschaft ein, gesunde, ein gesunder Ort ist, weil mittlerweile... Es läuft ziemlich viel falsch. <lacht> da muss
1: ich dir recht geben, auf jeden Fall. Ähm, wir wir es ganz konkret machen, ähm, wir visualisieren uns ja immer das Jahr 2035. Mhm. Ähm, wenn du dann dieses Jahr denkst, was hast du da für, für Wünsche, also allgemein, aber auch für dich persönlich, was
0: für Ziele? Wie soll die Gesellschaft da aussehen? Also allgemein würde ich sagen, ich hoffe sehr, dass dieses, also es gibt ja mittlerweile das, das erste Antirassismus, äh, Volksbegehren. Ich hoffe sehr, dass das Black Voices äh, Volksbegehren unterstützt, tatkräftig unterstützt worden ist und dass es langfristige Veränderungen mit sich gebracht hat. Ähm, und persönlich würde ich sagen, ich habe diese Vorstellung, dass ich urgern einfach ähm, so eine Art Waisenhaus eröffnen würde in Somalien ähm, und halt auch da ziemlich aktiv bin. Also halt im Sinne von Kinderrechte sind mir sehr, sehr wichtig dass ich da ziemlich viel machen kann und das, das wird wahrscheinlich auch später ein Thema sein, aber halt mein digitales Medienunternehmen, Irobi dass es, dass es zum einen etwas geworden ist, wovon ich leben kann und zum anderen halt auch, dass es langfristig halt auch wirklich was dazu beiträgt, das Narrativ in den Medien zu diversifizieren und ich in der Hinsicht einen guten Mittelweg gefunden habe, wie ich halt sowohl als Mensch glücklich bin. Und meine, also aktivistische Arbeit lassen kann, aber halt natürlich zu meinen eigenen Bedingungen und in meinem eigenen Tempo. Und halt einfach ziemlich ausgeglichen bin. und vielleicht weniger chaotisch. Das wäre auch gut.
1: <lacht> das sind schon sehr konkrete Vorstellungen, also finde ich echt bewundernswert, liebe Sie haben. Und auch zu diesem Medienprojekt, das du jetzt erwähnt hast, wir werden darüber auch noch dann ein bisschen später nochmal ein bisschen detaillierter mhm. sprechen. Wir haben mit 16 Jahren, hast du den mehrsprachigen Redewettbewerb Sachs Multi gewonnen. Ich habe mir das, das angeschaut, das Video dazu und ich war nicht nur sehr beeindruckt, sondern auch sehr, sehr persönlich berührt von deinen Worten und von deinen Konzepten, die du da vorgestellt hast. Wir werden es auch noch in die Show Notes packen, den Link, damit sich das unsere ZuhörerInnen dann auch noch anschauen können. Was mir da aufgefallen ist, und wir haben ja auch das letzte Mal ein bisschen drüber gesprochen, Sprache ist für dich ein sehr wichtiges Instrument. Und ähm, da meine Frage an dich, was bedeutet Sprache für dich und wie hast du die, deine Leidenschaft für Sprache entdeckt?
0: Sprache ist für mich mittlerweile, beziehungsweise wird halt auch immer mehr und mehr ein wichtiges Instrument, wie ich mich selbst ausdrücke. Ähm, wir hatten erst neulich, ähm, also in der Schule machen wir derzeit das Thema Meinungsrede durch. Ähm, und wir müssen halt alle eine Rede halten. Und ich habe ähm, meine Rede bereits gehalten und es ging um ähm, Suizid und, und Tod. Ähm, und es war für mich eine Möglichkeit, ein Thema aufzuarbeiten, was einfach viel zu was mich sehr lange beschäftigt hat und sehr geprägt hat, aber wo ich mich halt einfach nie wirklich getraut habe, das so öffentlich zu thematisieren. Und bei dem Prozess habe ich halt wirklich gemerkt, wie sehr mir die Sprache geholfen hat, einfach meine Gedanken irgendwie zu ordnen zum einen, aber zum anderen halt auch, wie ich sie an andere Leute vermitteln kann. Und das ist einfach für mich ein gutes Beispiel, dass Sprache für mich einfach fundamental ist, also wirklich fundamental zu dem, und das macht mich auch ziemlich aus, weil ich finde so, wenn man mich kennt, dann, dann weiß man, dass ich einerseits eine sehr eloquente Person sein kann und mich ziemlich gut artikulieren kann, aber auch andererseits bin ich so, ich rede in jugendlichen Slang wie niemand anderer. <lacht> und, und, und anhand meiner Sprache kann man, glaube ich, halt auch, anhand dessen, wie ich mich ausdrücke, kann man halt auch feststellen, ob ich, ob ich gerade was ernst nehme oder eher doch sehr sarkastisch bin und, und das ist einfach so kann man halt verstehen, wie ich eigentlich gerade brav bin und wie es mir geht und dementsprechend ja voll und die, die Leidenschaft für die Sprache. Es war so, ich wurde in der Unterstufe aufgrund meiner Hautfarbe und aufgrund dessen, dass ich halt ein Mädchen bin, und so gemobbt und fertig gemacht und ich habe sehr viel Wut und sehr viel Frust in mir gehabt. Und ich wusste halt eigentlich nie, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe das halt irgendwie an meine gesamte Umgebung ausgelassen, also vor allem in der Schule halt ausgelassen, weil ich einfach war, jetzt ganz ehrlich, also wenn ihr nicht nett zu mir sein könnt, dann sehe ich erst recht keinen Grund, ähm, nett zu euch zu sein. Also war ich immer voll wütend und voll agro und voll so. und richtig so ein Kanacke-Kitty. Ähm, als wir dann einen Professor, äh, wir hatten dann einen Professor bekommen ähm, in der vierten und er sollte uns für ein Jahr unterrichten also, und er würde halt auch benotet werden von unserer Professorin ähm, und er ist dann mit so einer leidenschaftlichen Art und Weise in unser Unterricht gekommen und war dann so richtig hin und weggerissen von der Sprache und ich bin an seinen Lippen basically kleben geblieben, weil ich so war, wie kann jemand über Deutsch so leidenschaftlich reden und ich habe es einfach voll nicht verstehen können. Und dann hatten wir halt auch Creative Writing, wo wir sieben Minuten lang einfach irgendwas schreiben mussten. Also wir mussten, der Stift durfte nicht vom Blatt gehoben werden. Und wir mussten irgendwas schreiben und kritzen und kratzen. Meistens habe ich eh irgendwas gezeichnet, aber ich habe dann durch diese Übungen einfach gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht. Und dann habe ich, hab ich mich von meinen Kritzeleien entwickelt, die ich, tue. ich schreibe ein paar Wörter und Wortfetzen. Bist du? So, ich schreibe ganze Essays in diesen sieben Minuten und das hat irgendwie meine Leidenschaft voll geweckt. Und dann, als ich bei Sachs Multi mitgemacht habe, war das so das allererste Mal, wo ich halt auch eine Rede gehalten habe und eine Rede geschrieben habe und so richtig so war, hier bin ich, hier, hier, this me. Und voll. Also das
1: fand ich auch, dass sie sehr, sehr authentisch war. Also man hat das Gefühl, es bist einfach du, aber trotzdem eben mit, einem, mit einer Basis, mit einem Fundament, ja. Das hat mir wirklich sehr imponiert, muss ich sagen, ähm, wenn ich mir jetzt auch, ich werde da auszugsweise ein paar Sachen ähm, erwähnen, aber die ganze Rede, wie gesagt, können sich unsere ZuhörerInnen dann, dann auch über den Link ähm, anhören und anschauen. Aber du äh, sprichst eben auch über Feminismus, über patriarchale Strukturen und da eben auch ähm, aus Sicht deiner eigenen Erfahrungen, wie ihr damals aus Somalia nach Wien gekommen seid. Du betonst aber eben gleichzeitig auch, dass solche patriarchale Strukturen jetzt aber nicht etwas ist, das nur in fernen Ländern ist, sondern dass es eben auch hier natürlich ganz genauso so stattfindet. Auch Stichwort Body Shaming fand ich auch super deine Aussage. Also solche Aussagen haben eben nichts mit der mit den Frauen zu tun, sondern mit dem Ego vieler Männer. Und mich hat auch den, den Aufruf sehr berührt, uh, we all should be feminists, damit das Wort Feminismus irgendwann nicht mehr notwendig ist und Gleichberechtigung auch die Norm werden kann. Ja. Also das wäre so, wär auch meine, muss ich sagen, meine Traumvorstellung, dass wir das, dieses Konzept doch irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil es einfach selbstverständlich ist. Aber wenn du uh, jetzt an, an das Konzept Feminismus denkst, das ist ja auch mhm. schon ein sehr breiter Begriff, ja ich glaube jetzt auch in vielerlei Hinsicht auch sehr, sehr westlich geprägt ja. und deshalb interessiert mich da jetzt auch was dein, was für dich Feminismus bedeutet, ja. ob du das kurz zusammenfassen kannst und und wie du persönlich ihn lebst
0: Okay, also Feminismus ist so, also ich habe wie auch in meiner Rede ähm, thematisiert, habe ich halt einen ziemlich persönlichen Zugang zu dem gesamten Thema. Ähm, nur um das kurz zusammenzufassen. Also halt in meiner Rede ging es halt auch darum, dass zum Beispiel mein Vater ähm, mich nicht als ein Kind anerkennen wollte, weil ich ein Mädchen bin und dementsprechend nicht finanziell für mich aufkommen wollte, wie es sich gehören würde für einen Vater und meine Mutter auch nicht auf der Flucht unterstützen wollte finanziell. Ähm, und weil er einfach so war, wenn es ein Mädchen ist, wozu braucht man sie halt? Ähm, und irgendwie, das hat mich halt auch ziemlich stark geprägt. Es war jetzt nicht so, ja, ich hasse Männer oder so. Irgendwie, es war einfach nur so ein, es war dieses Unverständnis. Also meinerseits, wo ich so war, ich verstehe nicht, warum mein Leben jetzt in seinen Augen weniger wert ist, weil ich ein Mädchen bin. Also was, welche Rolle spielt mein Geschlecht in diesem gesamten Konzept? Und es sollte eigentlich ja nur so sein, ich bin sein Kind und das reicht auch. Um, und wenn er sagen würde, ja, ich will sie nicht, weil halt ich, ich habe keine Lust auf ein, für ein Kind aufzukommen, dann wäre es ja wieder auch komplett was anderes. Aber dann mein Geschlecht als einen Grund oder als eine Rechtfertigung zu nehmen, weshalb er für mich nicht aufkommen wollte, war etwas, wo ich dann wirklich voll lang darüber nachdenken musste immer wieder äh, als Kind immer und hinterfragt habe und kritisch nach, darüber nachgedacht habe und Reflektiert will ich nicht sagen, weil so war. Also mit neun habe ich nicht reflektiert. Mit neun war ich so, was ist das bitte für eine Person, oder? Ähm, aber desto älter ich geworden bin, desto mehr war ich so, mh, mh. also da, da läuft was falsch. Und ich habe dann anhand der somalischen Kultur und anhand, wie ich aufgewachsen bin, dann für mich persönlich dann gesagt, ja, da sind sehr viele Strukturen, die mir nicht taugen, sehr viele Strukturen, die ich finde, die ge kritisiert gehören. Und das war vor allem dann halt die patriarchalische, äh, patriarchalische Strukturen, ähm, die ich dann für mich halt gesehen habe und war, okay, das gehört gerne. Hat. Ähm, und vor allem dementsprechend ist so mein Zugang zu Feminismus sehr kulturell geprägt. Ähm, ich bin jetzt nicht so eine the nipples type of person Ich meine, wenn es dazu kommt, dann, you know, do your thing und so. Ich weiß nicht, ob es der zwangsläufig mein Grund wäre, jetzt auf eine Demo zu gehen, ähm, wegen Friede-Nipples. Aber wenn es dazu kommt, dann, you know, One plus one ist immer noch ein guter Deal, so. Aber äh, mein Feminismus ist halt einfach darin, beruht einfach darauf, dass wirklich alle Geschlechter dieselben Möglichkeiten haben und dass das Geschlecht eigentlich ein Konzept ist, was nicht in den Vordergrund kommt oder Vordergrund kommen sollte oder eine Rolle spielen sollte, zwangsläufig, in wie wir Leute wahrnehmen oder welchen Wert wir Leute zusprechen. Ähm, aber ich finde halt auch, man muss auch im Feminismus selbst auch sich wirklich mit Themen auseinandersetzen, wie warum die Suizidrate bei männlichen Menschen so, so hoch ist. Ähm, und das halt, wenn ich sage Gleichberechtigung von allen Geschlechtern, ich meine halt auch wirklich alle Geschlechter und nicht so weiblich zentriert, wie es derzeit ist. So, also es ist ja nicht so klar, es hat sehr viel mit, also es geht auch darum, die Gleichberechtigung von Frauen, aber patriarchalische Strukturen schaden uns allen und das muss mehr in den Fokus kommen. Ähm, und... Innerhalb des Feminismus gibt es ja auch so 50 Millionen Ströme, ähm, wo ich dann halt auch so gefühlt bin, okay, das, das ist wirklich nicht nötig. Ähm, und ein, ein, ein Term, der sich mittlerweile ja ziemlich gut etabliert hat, war ja Intersectional Feminism. Und ich finde so, wenn, du, wenn man feministisch ist, ist man antirassistisch. Wenn man feministisch ist, dann, dann inkludiert man Leute mit hinein, egal aus welcher sozioökonomischen Schicht man kommt, welche Haltung man hat, welche, welche, ich weiß nicht, Wer auch immer man sein mag, wenn man sagt, ich glaube daran, dass Leute ähm, gleichberechtigt sein sollten, aufgrund ihres Geschlechtes oder was auch immer, dann, dann, dann ist das halt einfach für mich Feminismus so. Also halt, also dann ist so, keine Ahnung, dann <lacht> ist so, das gehört einfach alles zusammen und deshalb ist ja mit Leuten ich bin Intersectional Feminist oder ich bin halt White Feminist, äh, weil auch Feminismus mittlerweile ziemlich, wie du auch gesagt hast, sehr westlich geworden ist. Um, so dementsprechend ist so, ich persönlich würde mich als Intersectional-Feministin Feminist, äh, sehen, um, aber ich finde, dass diese Trennung mittlerweile eh ein bisschen sehr unnötig, wie gesagt, weil wenn man feministisch ist, dann inkludiert man alle oder dann ist das halt kein Feminismus in meinen Augen, so. Aber ja, weil wir mittlerweile ziemlich pedantisch sind, <lacht> muss, muss ich das hier nochmal kurz fest, klar festhalten, ja, ja. <lacht> Aber
1: voll. Ja, also ich bin da manchmal auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir denke, es macht irgendwie Sinn, dass es verschiedene Strömungen gibt, weil jeder hat ja auch eine eigene Erfahrung ja. und die hat auch ihre Berechtigung. Aber wenn es dann zu dem Punkt kommt, wo es dann mehr spaltet als vereint, ist es dann auch wieder ein Problem. Also so genau. sehe ich es persönlich. ja. Aber deshalb finde ich es auch sehr schön und ich stimme dir zu. Also Feminismus ist auf jeden Fall etwas, von dem alle profitieren <lacht> und jetzt nicht nur Frauen oder als frauengelesene Personen. Genau. Ähm, äh, in dieser äh, Rede bei, von Sachs Multi ähm, sprichst du eben jetzt auch äh, von einer Mehrfachdiskriminierung, jetzt einerseits als Frau, äh, als schwarze Hijabi, als auch speziell äh, in der Schule, mhm. ähm, also auch die Rassismuserfahrungen, die, die, die du in der Schule gemacht hast und im Zuge dessen jetzt ähm, im Hinblick auf deine eigenen persönlichen Erfahrungen, mhm. weil du die ja auch in der Schule gemacht hast. Mhm. Ja. Wie sieht die ideale Schule für dich aus, wenn du dir jetzt auch das Jahr 2035 vorstellst? Wie, wie kann Schule aussehen oder Bildung, auch damit junge Menschen besser, auch oder nicht nur besser geschützt, sondern
0: überhaupt das dem gar nicht ausgesetzt vielleicht doch sind? Okay, ich glaube, ich muss die Frage, die Frage kurz auf, aufbrechen. Äh, einerseits, halt, äh, wenn es um, um den Schutz von marginalisierten Jugendlichen geht, dann finde ich, dass es, es benötigt ähm, eine Meldestelle, eine unabhängige Meldestelle, wo halt Schülerinnen und auch Lehrpers Lehrpersonal äh, ihre Diskriminierungserfahrungen halt melden können und wo das halt auch konsequent geahndet wird. Es gibt eine Meldestelle, sie ist nicht sonderlich konsequent, noch tut sie wirklich was, noch wird diese Informationen an die Leute gebracht, die sie eigentlich haben sollten. Ähm, dementsprechend da benötigt es ziemlich viel Aufarbeiten, äh, eine größere Aufarbeitung. Und zum anderen finde ich auch, dass man beim Lehrpersonal selbst ansetzen muss. Im Lehrplan vom, vom Lehrpersonal steht halt auch ziemlich wenig ähm, Multikulti und wie gehe ich mit ähm, Schülerinnen um, die jetzt Diskriminierungserfahrungen machen, weil es ist ja, Diskriminierungsfrust entsteht ja nicht nur in der Schule, sondern halt schon außerhalb der Schule. Das heißt, es ist unrealistisch zu erwarten, dass wenn jetzt Schülerinnen in die Schule kommen, auf einmal keine Diskriminierungserfahrungen machen, weil das ist einfach unrealistisch. Ähm, deshalb ist so, es benötigt eine gesunde und, und eine antirassistische Gesellschaft, um eine antirassistische Schule zu haben. Wenn es darum geht, aber was wir in der Schule machen können, dann ist halt dass auch beim Lehrpersonal, dass das halt auch in der Ausbildung von Lehrerinnen auch mehr in den Fokus kommt, weil die meisten, ich, ich, ich habe wirklich, ich kenne sehr viele Lehrerinnen, wo ich ganz genau weiß, dass sie nicht die Art von Personen sind, die einfach weghören würden, aber sie wissen halt auch nicht, wie sie damit umgehen sollen und es ist dann immer an ihnen, dann es liegt es liegt dann an ihnen, wie sie mit einer Situation umgehen sollen, die sie nicht nachvollziehen können und da kann ich ihnen es halt nicht vorwerfen, wenn sie nicht wissen, okay, hm, klar werden sie was machen, aber wie kommt das bei mir an und ob sie sich in eine Situation von mir hineinversetzen können, wo meine Lebensrealität wirklich so fern ist von deren, ist halt auch ziemlich schwer. Deshalb finde ich wirklich, dass beim Lehrpersonal, also beim Lehrplan des Lehrpersonals halt ziemlich viel verändert, äh, verändert gehört. Ähm, und ja, ich wollte das nochmal aufbrechen. Und außerdem jetzt aber für allgemeine so Schule, finde ich so, unser Schulsystem ist derzeit sehr schwächen, äh, schwächenorientiert. Und ich finde, es sollte mehr stärkenorientiert sein. Es sollte Schüler und Schülerinnen sollten mehr gefördert werden, also ihre Stärken sollten gefördert werden äh, und es sollte mehr darum gehen, dass wir nicht, also es ist so dieses, wir, wollen, wir sollen ja am Ende der achten Klasse mündige Bürgerinnen dieses Landes sein, wir sollten kritisch sein und wir sollen vor allem auch Verantwortung übernehmen können. Aber unsere Leistungsgesellschaft ermöglicht uns das in der Hinsicht nicht, weil wir am Ende der achten Klasse vermutlich eine gute Menge von uns einen Burnout hat oder mentally, physically einfach so gedraint ist, dass es uns wirklich absolut jetzt auf gut Deutsch gesagt, am Arsch vorbeigehen kann, was gerade sonst wo passiert. Ähm, und wir einfach versuchen, durch den Tag zu kommen und dann irgendwann mal Angestellte werden wollen, weil... Wen zahlt. halt? Also, und dann, ich finde, da da, das ist ein absoluter großer Fehler, weil es sehr viel Innovation verloren geht. Es gibt sehr viel Kreativität verloren und sehr viel Leidenschaft in den Menschen äh, verloren und kaputt. Ähm. Deshalb, dass unser System darauf beruht, dass es einfach die Stärken gefördert werden. Klar ist es wichtig in einer AHS, also ich bin ahs Schülerin, ähm, dass ich ein gewisses Allgemeinwissen aufgebaut habe und ein gewisses Allgemeinwissen gelehrt, äh, all gelehrt bekomme. Aber es muss nicht sein, dass ich jetzt deswegen irgendwie keinerlei, wie soll ich sagen, keinerlei, sch mh, wie soll ich sagen, keinerlei Schwerpunkte wählen kann, weil... Entweder, wenn ich jetzt an die, äh, es gibt halt so Kunstschulen, es gibt eine heiße mit einem Kunst, künstlerischen Schwerpunkt. Ähm, ich könnte dort hingehen, aber ich will nicht in eine Künstler, künstlerische, also ich will dort nicht hingehen, weil ich mir denke, ich als Person profitiere viel mehr davon, wenn ich in einer Klasse bin, wo so unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Schön, klar, gut, wenn ich so mit dem nächsten Picasso in der Klasse bin, aber von meinem persönlichen Wachstum her kann ich definitiv sagen, dass, eine Person, die zum Beispiel so technisch affin ist, mir sehr viel beigebracht hat und nach ihrer Denkweise ich einfach so viel davon profitiert habe, dass es für mich einfach viel mehr Sinn gemacht hat und auch immer noch viel mehr Sinn macht. Deshalb, dass innerhalb des Schulsystems einfach äh, auf die modulare Oberstufe gewechselt wird. Es ist so ein Konzept von einer Schule, wo einfach Module, also wo es gibt und auch ein bisschen so American-Style geht, wo auch Schülerinnen dann halt auch dementsprechend gefördert werden, nicht nur jetzt im Sinne von ihrer Aktivität, also ihre Stärken, im Sinne von, ähm, ob sie jetzt künstlerisch oder naturwissenschaftlich äh, affin sind, sondern halt auch, sie wollen vielleicht komplexere Themen in Mathe ansprechen, obwohl wollen jetzt nicht zwangsläufig dafür, dafür in den naturwissenschaftlichen Zweig gehen, also so geht es mir halt. Also ich könnte nicht in den naturwissenschaftlichen Zweig gehen, also ich, ich habe da absolut gar nichts verloren. Aber es interessiert mich, Mathe interessiert mich durch und durch, aber ich könnte mir nie und immer nie vorstellen, in naturwissenschaftlichen Zweig zu gehen. Und ich fände es wirklich cool, wenn ich dann einfach mir einen zusätzlich, also wenn ich ein Fach hätte, wo ich dann halt Mathe angewandt oder Mathe komplex halt irgendwie nehmen kann, wo ich dann halt noch mehr Mathe machen kann. Ich werde wahrscheinlich dafür eh jetzt voll geflamed von, von Leuten, die sind so, wie kann man Mathe mögen? Aber jeder dem Seinen, oder? Genau, ja, das
1: sehe ich genauso. Also ich persönlich war ja nie so mathematik Aber ich, also meine Schulzeit ist ja schon ein bisschen länger her. Und ich äh, sehe das äh, genauso wie du. Also man hat dann eben so, so ein, ein, eine Basis, die die alle können müssen, egal ja. ob man jetzt äh, dem nicht so zugewandt ist. Also wenn wir jetzt das Beispiel Mathematik nehmen, ja. äh, so wie ich, aber dann gab es halt andere, die das äh, viel besser konnten oder da viel mehr Leidenschaft hatten, die wiederum hatten nicht die Möglichkeit, das mehr auszuleben, sondern genau. man wird halt durch so einen Einheits-, also durch so einen Kamm geschert und da müssen alle durch und man hat da irgendwie
0: wenig wenig Spielraum. Voll, voll. Und vor allem, was auch durch die Pandemie auch ein bisschen klarer geworden ist, oder für mich klar ersichtlich war, war dass ähm, wir haben die Sachen gemacht, weil wir sie machen müssen. Wir haben nicht gelernt, weil wir lernen wollten oder weil es uns wichtig ist, dass wir diese Themen auch wirklich verstehen, sondern es war ein gelernt, weil wir gelernt haben. Ganz einfach. Und ähm, es, ich, ich glaube, das muss sich einfach ändern. Also ich glaube nicht, sondern ich bin absolut überzeugt, das muss sich ändern, weil wir lernen nicht, Dafür, dass wir irgendwie durch die Achte kommen oder dass wir es bis zur Achten schaffen, sondern wir lernen dafür, weil wir von diesem Wissen auf irgendeine Art und Weise profitieren wollen, als Mensch, als, als Individuen profitieren wollen und auch mit diesem Wissen auch was beitragen wollen für die Gesellschaft und ist halt im nächsten Schritt halt. Und dieses, dieses, es, es, dieses, dieses Mindset, das wir mittlerweile haben, von komm, Hauptsache durch, so muss sich halt ändern. Und ich hoffe sehr, dass das halt auch mehr in den Fokus kommt, dass Schule einfach mehr ein Ort ist, wo es ist eine Institution, wo wir, wo wir Schülerinnen im Fokus sein sollten. Weil Schule, Schülerin, makes sense. Ja. <lacht> ähm, und das, dass es halt einfach ein Ort ist, wo man halt auch gerne ist, wo man, wo man wirklich halt auch ziemlich viel für sich persönlich mitnimmt. Und ich finde, dass zum Beispiel mein Deutschunterricht einfach ein Paradebeispiel dafür ist, dass wir als Individuen, Individuen uns unheimlich viel davon mitnehmen. Also wir diskutieren in der, in der Pause noch und vielleicht einen Tag später noch über dasselbe Thema, was wir in Deutschland gesprochen haben und wir so, so na, ich für die und die hat Schuld gehabt in der Hinsicht. Wie kann das sein? so? Und, und das zeigt einfach, dass der, unser Deutschunterricht gut geklappt hat. Das, ist, das hat gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Der nächste Abschnitt, über den ich mit dir ähm, sprechen möchte, ist ähm, der Aktivismus und eben auch deine, genau, deine, deine aktivistischen Aktivitäten ähm, und um jetzt wieder zurückzukommen, kurz zu Sachs Multi, zu dem Redewettbewerb, also auch ein Satz, der mich sehr berührt hat, war, ähm, sei eine Heldin, sei deine Heldin. Ähm, bist du selber deine eigene Heldin? Ich bin gerade auf dem Weg dorthin sehr gute, sehr gut überlegte Antwort. Du hast auch, sprichst auch an, kämpfe dich in Positionen hoch, die unerreichbar scheinen und werde zum Vorbild anderer. Mhm. Also sprichst du natürlich auch aus deiner Erfahrung, deiner Herkunft und dann auch, dass das schwieriger ist, jetzt auch natürlich mit Migrationshintergrund gewisse Positionen zu erreichen, auch weil vielleicht auch oft die Vorbilder fehlen. Also so habe ich es der Mhm. liege ich da richtig? Ja, voll, 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 voll. Okay. Ähm, dieser Aktivismus aber, muss man auch dazu sagen, bringt ja auch mit sich, ähm, dass du sehr exponiert bist und eben auch immer wieder Anfeindungen ausgesetzt bist. Mhm. Also zum Beispiel auch Anfeindungen aus dem FPÖ-Lager. Ähm, also ich habe mir da auch angeschaut, einen, einen Post ähm, von einem... Ähm, FPÖ-Abgeordneten im Wiener Landtag, der eben auch natürlich, also ich werde es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, der um Fall. jetzt ihm da auch keine Bühne zusätzlich zu geben, aber ich, ich fand das schon sehr heftig, einfach zu sehen, seinem Post und wie auch ein Bild von dir dort ist, der eben auch anspricht ähm, ähm, deine Herkunft und auch eben deine Religion und, und so auf die Art, warum und, und so jemand ist jetzt auch in der, in der Landesschulvertretung äh, und wie ja. kann sowas überhaupt sein, also die auch dieses Recht abspricht, ja. ähm, dort in der Vertretung zu sein. Und da... Ähm, <lacht> Möchte ich dich wirklich fragen, woher nimmst du die Kraft, dich diesen, diesen Anfeindungen zu stellen? Du bist ja auch sehr jung. Ich, also ich möchte jetzt prinzipiell das nicht als Schwäche sagen, ja, ja. dein Alter oder das hervorheben, aber trotzdem bist du eine junge Frau und musst dich mit solchen Sachen schon auseinandersetzen. Genau, woher nimmst du die Kraft dafür?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, es ist so... Eine Frage, die ich mir irgendwie selber nicht stellen möchte irgendwie. Also ich, ich wurde ja u oft gefragt und ich habe dann immer irgendwie gesagt, ja, weil ich daran glaube und weil ich finde, dass ich irgendwie halt das irgendwie mit dieser Attitude mache von erst jetzt erst recht und so. Aber irgendwie, um wirklich so ganz reflektiert und tiefgründig darüber nachzudenken, ich wollte das eigentlich nie machen, weil ich einfach so war, Hauptsache die Energie ist da. so und Einfach nur dankbar zu sein, dass die Energie da ist und dass ich irgendwie die Kraft habe, um mich damit auseinanderzusetzen. Aber ähm, ich finde so, mittlerweile habe ich so eine gewisse Ahnung, woher sie kommt, <lacht> würde ich sagen. Es ist so, ich will einfach, es geht um diese Vision, die ich bezüglich Kinder habe, ähm, wenn es darum geht, dass ich halt einfach finde, dass Kinder Kinder sein sollten. Ähm, ich möchte eigentlich schon einem, also ich, wir als Generation selbst sind ja halt ein Ende von irgendwas. Wenn diese Welt nicht untergehen sollte wegen, diesen, wegen der ganzen Klimathematik, dann sollten wir eine, das Ende einer Ära darstellen, wo, wir, wo, wo Kinder zu widerstandslosen, also gesichtslosen Widerstandskämpferinnen gemacht werden, wo Kinder durch Sachen gehen müssen, die sie eigentlich nicht sehen sollten, Sachen sehen, die sie nicht sehen sollten, Sachen gehört bekommen, die sie nicht hören sollten ähm, und auch sich nicht so schwer tun, einfach Kinder zu sein und das ist eigentlich irgendwie mein, immer mein Zugang gewesen, weil irgendwie, ich, wollt, ich will einfach ein Kind sein können und das, dieses Recht hatte ich einfach nicht. Ähm Einerseits, weil ich doch sehr früh in eine Verantwortungsrolle gekommen bin, einfach weil ich ähm, für meine Mutter dolmetschen musste, äh, beim AMS, bei den verschiedensten Magistraten und so. Um, und das auch eine ziemlich große Verantwortung ist, weil wenn man sich überlegt, dass irgendwie, wenn ich Sachen falsch verstehe, ähm, dann, dass wir vielleicht diesen Monat kein Geld bekommen. Oder wenn ich irgendwie komplexe Wörter auf einmal irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also ich, keine Ahnung, Mindestsicherung, Absatz, das und das und Alimente, das sind so Sachen, die, die kennen viele von meinen Friends, haben sie mit 15 alle nicht gekannt. Und ich kannte sie schon bereits mit 10, weil es einfach meine Lebensrealität war. Und ich finde so, das ist eine Rolle, die ich einfach Kinder nicht mehr antun möchte. Und vor allem halt auch so in afrikanischen Ländern sind Kindern einer noch größeren Verantwortung ausgesetzt. Und ich will diese Verantwortung von Kindern wegnehmen, auf unsere Gesellschaft tun, umwandeln, sodass unsere Gesellschaft auch wirklich realisiert, was wir diesen Kindern damit antun und was wir ihnen eigentlich alles wegnehmen. Weil viele sind so, ja, wie juckt es, wenn du jetzt dolmetschen musst und so. Aber wie fühlt sich das an, wenn du als achtjährige Person hier konstant gestresst bist, weil du so bist, okay, warte, was heißt das? Und du fragst Leute die ganze Zeit nach und so. Und das, obwohl ich persönlich... Und die Person bin. Ich habe immer noch Struggles damit, ähm, zu Leuten zu gehen, die ich nicht kenne und so zu sagen, hey, ähm, wie komme ich jetzt dahin? Äh, und ich brauche mal meine 15 Sekunden, damit ich meine, meine Hesitation ablegen kann und ein bisschen Mum zusammenkriege, damit ich frage. Ähm, und das seitdem ich achte. Und trotzdem muss ich das mit acht machen. Obwohl das meiner Persönlichkeit voll nicht also gegen meine Natur spricht. Ähm, und hier natürlich nicht meine Mutter zu schämen oder so, das ist gar nicht das Ziel oder das, was ich versuche zu sagen. halt die Lebensumstände genau waren, Genau, die Lebensumstände waren so und ich finde meine Mutter hat immer das versucht zu machen, was sie machen konnte und halt uns zu ermöglichen, Kinder, Kinder zu sein und so. Aber anders ging es halt auch wiederum nicht. Und dieses anders ging es halt wiederum nicht, will ich aus der Welt schaffen. Wir Kinder sind Kinder und, und wenn wir Kinder sind, dann ist das Einzige, was uns kümmern sollte, welche fantasievollen Gedanken wir jetzt auf einmal haben und nicht die Verantwortung für Erwachsene zu übernehmen oder Verantwortung zu übernehmen in so einem Ausmaß ähm, und einfach mehr wirklich einen größeren Fokus auf Kinderschutz zu legen. Und ich glaube, irgendwie, dadurch, dass mir das persönlich verweigert war, will ich das anderen gewähren können. Und ich glaube, dass es ein bisschen so mein inner child in mir, das andere beschützen will. so. daher nimmst du auch die Kraft. Dich genau, vor, genau, genau
1: ein Aufruf von dir war auch, werde zum Vorbild, werde zur Inspiration für Menschen, die ihre Stimme noch finden müssen. Ja. Ich glaube, du hast in vielerlei Hinsicht ja schon eine Stimme gefunden und du hast sie auch oft anderen ja, verliehen, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich hast dich dafür eingesetzt, eben auch, auch für, die, für, die, für die Rechte anderer Menschen, Kinder vor allem liegen dir sehr am Herzen. Jetzt hast du schon eine, würde ich sagen, sehr hohe Reichweite, jetzt auch über deinen Instagram-Kanal. Natürlich stehst du auch in der Öffentlichkeit, also du warst ja schon in Fernsehinterviews, Zeitungsinterviews. Dein, dein Content auf deinem Instagram-Kanal ist ja auch recht vielseitig, also zum Teil aktivistisch. Dann andererseits gibst du wieder Lerntipps, habe ich letztens gesehen. Also jetzt auch so wirklich, was den Alltag ähm, für, für junge Menschen oder auch für SchülerInnen jetzt ähm, speziell betrifft. Und natürlich bist du auch für viele zu einem Vorbild geworden. Also ich habe es vorher auch erwähnt, auch bei Black Lives Matter, Demonstrationen, dass du mhm. da gesprochen hast ähm, und, und immer wieder hinzugezogen wirst. Ähm, empfindest du es als Last, auch manchmal
0: ähm, ein Vorbild zu sein? Ich habe meine Meinung äh, bezüglich dem, was ich damals gesagt habe, schon sehr stark geändert. Ähm, ich hatte damals, war es immer für mich so, es haben nicht alle eine Stimme ähm, und deshalb ist es wichtig, dass Einzelne dann Leute vertreten? Und ich muss mittlerweile sagen, dass ich diese Aussage gerne revidieren würde. Mhm. Äh, ähm ja, das ist ja auch okay. Es
1: ist ja nicht in Stein gemeißelt und ich glaube, man sollte auch das Recht haben, ähm eben auch in seiner Laufbahn auch Sachen einfach zu ändern.
0: Ja. Ja, ich ich finde mittlerweile, dass so ist das. Ähm wir alle haben eine Stimme, aber wir entscheiden uns aktiv als Gesellschaft, nicht alle Stimmen einen Raum zu geben und dass wir sie einfach allzu gern zu überhören und uns dementsprechend einzelnen Individuen widmen. Und genau dasselbe hatte ich das Gefühl, als ich halt voll am Peak war von meinem Aktivismus, dass mir sehr viel Raum gegeben wurde, weil ich anscheinend Leute repräsentieren soll aus äh, verschiedensten Communities, äh, schwarzen, migrantischen Leuten, Somalis, äh, Frauen mit Kopftuch, Frauen und was weiß ich was. Und das sind so Sachen, die ich mittlerweile so, ich, es, ich will kein Vorbild sein, weil ich einfach finde, dass ich es, ich finde, niemand sollte ein Vorbild in Deutschland sein. Ich finde so dieses, dieses Glorifizieren, finde ich sehr problematisch. Ich finde, ich wurde viel zu oft glorifiziert, ähm, wo ich dann Sachen auch selbst erst sechs Monate später darauf gekommen bin, okay, das, was ich damals gesagt habe, eigentlich ziemlich kontraproduktiv ist, ähm, aber auch mich niemand outgecallt hat dafür, einfach weil ich halt nun mal ich bin so. Und das, hat, das tagt mir nicht, weil ich mir denke, hey, wenn ich nicht accountable gehalten werde für Sachen, die ich sage, dann kann ich als Mensch nicht wachsen. Ähm, klar habe ich jetzt nicht was sagen gesagt, so es war einfach nur Sichtweisen wie, keine Ahnung, also es ging darum, dass ich finde, dass früher immer gedacht habe, dass ähm, es besser wäre, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel zu einer Person sage, du bist sehr rassistisch ähm, und ich dann früher so war, ja, ich sage einfach, du bist rassistisch und ich muss die Person nicht educaten und damit hat sich auch die Sache gegessen, weil ich bin nicht ein Teacher nor am I Google or something. Und das war das, was ich früher gesagt habe und ich wurde dafür gefeiert, weil ich das so botmäßig gesagt habe. Und mittlerweile bin ich so, das ist sehr kontraproduktiv, wenn ich mir das so wirklich durchüberlege und ich sehr reflektiert darüber. Ich habe sehr darüber reflektiert und bin zum Konsens gekommen, wie mir selbst, hey, das ist sehr kontraproduktiv. Wenn ich solche Sachen irgendwie dahin sage, dann sollte ich auch meinen Punkt erläutern ähm, und auch Leute darauf hinweisen, warum ich der Ansicht bin, dass sie rassistisch sind zum Beispiel. Ähm, und dadurch, dass ich nicht outgecalled worden bin oder ich nicht darauf hingewiesen worden bin oder dass nicht kritisch beleuchtet worden ist, ähm, konnte ich das, wurde ich nicht wurde ich nicht darauf hingewiesen. Und klar ist es nicht die Aufgabe von anderen Leuten, mich darauf hinzuweisen, aber ich finde schon, dass meine Worte trotzdem kritisch beleuchtet werden sollten. Und man mir nicht einfach auf Wort sagen kann, ja, oder sie ist schwarz oder ganz ehrlich, sie, wer, weiß, Rassismus, wer versteht Rassismus besser als sie? Also klar, ich verstehe Rassismus zu einem gewissen Grad einfach aus meinem Alltag, aber bin ich eine Expertin in der Hinsicht von, ich kenne die ich weiß, wie Österreich von Kolonialzeiten profitiert hat. Nein, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? So? <lacht> und, und, das sind so und deshalb so finde ich dieses Glorifizieren und Vorbild sein ein sehr kritisches, also ich finde es sehr kritisch zu sehen und deshalb sehe ich mich persönlich nicht als Vorbild für andere und ich würde auch absolut um keinen Preis dieser Welt ein Vorbild sein wollen, einfach weil Vorbild zu sein ist zum einen eine ziemlich große Last und ich bin ziemlich egoistisch, egoistisch in dieser Hinsicht. Ich will diese Last einfach nicht tragen. Das ist auch legitim. Ähm, ja. Ich will
1: <lacht> das gar nicht als egoistisch bezeichnen, oder auch für ein gesunder
0: Egoismus, sagen wir so, ja. <lacht> Weil ich gesehen habe, dass als ich so habe, als ich versucht habe, ein Vorbild zu sein, hat mich das enorm mentally sehr gedraint und fertig gemacht. Und ich finde, dass es nicht sein kann, dass ich mit 17 wirklich damit hadere, okay, ähm, treffe ich mich mit, mein, mit meinen Friends oder gehe ich in die Schule oder gehe ich doch zu diesen Interviews und zu diesen Pressekonferenzen, weil wenn ich es nicht tue, bekommt dann meine Community, also bekommen diese Communities nicht genug Raum oder werden wieder mal überhört. Das sind so Sachen, die eigentlich nicht in meiner Lebensrealität ir irgendeinen Platz haben. Und trotzdem war es der Fall. Und das hat mich wirklich sehr oft in eine... Essential Crisis gestürzt und Identity Crisis, wer bin ich eigentlich, wer ist sie und was mache ich eigentlich hier, weil das will ich einfach nicht machen. Ich war sehr, sehr unglücklich und sehr gestresst, constantly. Und ich habe meine Friends, auch meine Klassenkameradinnen, viel zu selten gesehen, obwohl ich eigentlich mit denen in die Klasse gehe also, und ich sie fünfmal am Tag sehen soll, ähm, fünfmal in der Woche sehen soll. Und wenn ich sie nicht am Montag motiviere, wer motiviert sie sonst so? Und wenn ich das ein gesamtes Jahr lang nicht gemacht habe, ähm, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern da, auch dann, wenn wir da waren, ich sie nicht gesehen habe, dann hat sich das einfach nicht angefühlt, als wäre ich ich selbst und als wäre das, was ich gerade mache, etwas, was mich zufriedenstellt. Und deshalb Vorbild sein, vielleicht tragt das anderen, aber mir nicht so. Und ich will auch nicht als Vorbild gesehen werden, weil die einzige Person, die ich im Endeffekt repräsentieren kann, bin ich. Und ich kann andere Leute nicht repräsentieren. Ich kann... Versuchen, mich an ihre Fußstapfen heranzutasten, zu versuchen zu verstehen, wie sie, wie ihre Lebensrealität wohl sein könnte. Und vielleicht werde ich andere Leute wirklich gut nachvollziehen können. Aber im Endeffekt bin ich nicht sie. Ich kann nicht empfinden, wie sie empfinden. Ich kann nicht Sachen sehen, wie sie es sehen. Dementsprechend ist die einzige Person, die ich letztendlich vertreten kann, wohl die Lachi. So, das ist mein Konsens. So, ja, ja, das ist apropos mit Vorbild sein und so. <lacht>
1: Also auch einfach die, die Sachen machen, die sich für dich richtig anfühlen, Schülerin sein.
0: <lacht> das, ist mir, das ist mir voll wichtig. Also ich glaube, ich glaub voll viele Leute sind so, ich glaube, glaub, die hat irgendwas mit ihrer Schule so. Aber es ist, es ist ich habe wirklich in diesen eineinhalb Jahren, wo ich wirklich intensiv an meiner Aktivismus gearbeitet habe, intensiv 15 Millionen Sachen gemacht habe habe ich es unheimlich vermisst, einfach Schülerin zu sein. Und ich habe es unheimlich vermisst, einfach eine gewisse Normalität zu haben. Wo ich eigentlich so bin, okay, ich gehe in die Schule, ich habe jetzt wohl Matheunterricht, ich habe Biologieunterricht. Und ich auch vermisst habe, ich mich ein bisschen aufzuregen wegen Sachen, wo ich so bin, oh, wer braucht organische Chemie so? <lacht> wirklich jetzt. Und, 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 und als ich das dann halt einfach nicht mehr hatte und ich dann irgendwie ganz davon geprägt war, dass ich irgendwelche Interviews gebe und, und irgendwelche Sachen mache, die sich einfach wirklich nicht richtig für mich anfühlen. Und auf demos bin so, hat es mir auch hat es mir einfach nicht mehr getagt. Deshalb habe ich wirklich angefangen zu sagen: Okay, da will ich halt einfach nicht mehr. Ich will nicht aktivistisch sein. Ich will nicht das machen. Ich will gar nichts mehr machen. Und das war dann so eine Zeit lang, wie ich meine Mindset, ich war so: Okay, cut. ich werde nichts mehr machen. Ihr hört mich nicht. Ihr seht mich nicht. Siam hu. Nein, mich gibt es einfach nicht mehr. Und dann hat es mir urgefehlt, aktivistisch zu sein. Und dann war ich so: Ich kann auch nicht, nicht, nicht aktivistisch sein, weil es doch mir urspaß macht, einfach mich mal mit Themen auseinanderzusetzen und nicht darüber, nach, also darüber nachzudenken, neue Gedankensätze zu hören von anderen Menschen, Gedankengänge nachvollziehen zu können und auch zu merken, hey, es gibt auch einige Sachen, die echt gut in unserer Gesellschaft laufen, aber auch Sachen, die wirklich nicht gut laufen und wie können wir das ändern? Und dieses, dieses ich will einen Teil, ich will meinen Teil zur Veränderung dieser Gesellschaft beitragen, war, ist, glaube ich, mein Konsens und nach diesen eineinhalb Jahren ist dazu gekommen, zu meinen Bedingungen und in meinem Tempo. Und das war mir früher nicht bewusst. Und jetzt ist es mir bewusst geworden. Und deshalb habe ich auch deshalb macht es mir auch Spaß, wieder hin und wieder Interviews zu geben und trotzdem in die Schule zu gehen. Mhm. Weil es einfach, das, das ist meine Healthy-Me-Version und ich glaube auch, dass, dass die Energy, die ich dann bei Interviews habe oder die Energy, die ich dann auch Leute rüberbringe und, und auch auf Instagram dann verteile, auch viel mehr positiv und authentisch sein kann, weil ich mich wirklich so fühle. Ich fühle mich sehr healthy, ich fühle mich sehr ausgeglichen und ich fühle, dass ich einfach gerade wirklich meinen Purpose in der Hinsicht gefunden habe und ich weiß, dass ich was machen möchte, aber ich nicht nicht mein inner, inner child aufgeben muss, ich nicht mein Teenager-Dasein aufgeben muss oder genauso wenig irgendwie aufgeben muss, was zu verändern. So, so alles in einem, in einer sehr balanced, healthy way. And that's me. <lacht>
1: Also diese Aura, also ich habe das Gefühl, dass du da ein sehr gutes Gleichgewicht für dich gefunden hast, jetzt auch derzeit, das ist ja auch jetzt nicht etwas, das für alle Zeiten immer ja, so in diesem Ausmaß ja. so, so sein muss, aber ich habe das Gefühl, es, auf mich strahlt gerade so eine total positive Aura <lacht> rüber. Ich hoffe, die HörerInnen empfinden das auch so. Eine Sache oder ein, ähm, das, das letzte Thema jetzt noch, das ich mit dir besprechen möchte, Sie haben ist jetzt da geht es jetzt wirklich konkret um die, um die Zukunft äh, und zwar ein, ein zukünftiges Projekt von dir, mhm. äh, ein Medienprojekt. Also das Thema Medien spielt ja für dich eine Rolle, wie wir jetzt auch schon gehört haben und wie du ja auch schon äh, Erfahrungen gesammelt hast ähm, und vor allem auch die Diversität in der Medienlandschaft und sagen ja. wir jetzt hier in diesem Kontext in der österreichischen Medienlandschaft genau. würde ich sagen. Ähm, erzähl einmal von deinen Plänen oder deinen Projekten oder dein Projekt, das du
0: gerade hast.
1: Mhm. Ähm, was hast du da vor und was ist da dein Ziel genau?
0: Also das Projekt, an dem ich derzeit arbeite, heißt Airobi. Ähm, Aerobi ist sudanesisch und bedeutet verändern. Und dementsprechend verändern. heißt, und dementsprechend heißt der Name von meinem Projekt, ich verändere. Ähm, und es ist so eine Art Gelübde, dass ich in mich verinnerlicht habe, dass ich meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten möchte, aber doch auf eine sehr humoristische Art und Weise und doch wie gesagt wieder zu meinen Bedingungen und in meinem Tempo. Ähm, und weil ich halt meine negativen Erfahrungen doch sehr stark gesammelt habe wegen Medien, so also in Hinsicht von ähm, der Grund, warum ich auf einmal so viele Medien, ähm, also diese, diese, diese Anfragen bekommen habe, war ja, weil es ja Mal phänomenal ist, eine schwarze wie Öster die, 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 die Österreicherin ist durch und durch, vielleicht sehen es ein paar andere nicht so, aber Österreicherin ist, die in der Landesvertretung ist und so und es wurde dann halt voll so aufgebauscht von, das ist ja ein Unikat so und, und, und weil ich dann halt auch so Somalis und die verschiedensten Communities repräsentieren sollte und sie dann so waren, okay, wenn wir sie haben, haben wir Checkliste von Diversität äh, erreicht und äh, bam, fertig. Ähm, und irgendwie wollte ich halt einfach, wie gesagt, etwas beitragen, will ich was beitragen zur Veränderung. Und deshalb war ich so, okay, es kann nicht sein, dass... Einzelne Leute erstmal mal so viel Plattform bekommen, ich finde, ich hätte, ich klar bin ich sehr dankbar für meine Plattform, nicht, dass man das falsch versteht, aber ich finde so, trotzdem ist sehr viel verloren gegangen, ich finde trotzdem, man hätte, dass man sehr viele Leute keinen Raum gibt, weil sie vielleicht nicht so eloquent sind wie ich oder weil sie nicht so sind wie ich und das will ich verändern. Und es geht mir darum, dass äh, Airobi ist ein, eine digitale Medienplattform, ähm, die das Narrativ, also es geht wirklich darum, der Inbegriff e von Diversifizierung der Medienlandschaft zu sein. Ähm, und es geht darum, auf, ähm, ähm, sowohl auf YouTube, auf eine Podcast-Version, ein Journal, ähm, Leute dazu einzuladen, ihre Gedanken zu stellen. Ähm, zum Beispiel, dass ein, also unser erstes Video wird sein, Growing Up as Afghanische Diaspora. Und es wird, darum, es wird sein, dass vier unterschiedliche afghanische Menschen ähm, sich unterhalten werden. Sie werden. Wir werden ihnen ein paar Fragen geben, aber auf einem Zettel, sodass wir halt ihren Gesprächsflow nicht unterbrechen. Und sie werden sich dann unterhalten und ihre Sichten stellen. Und es wird dann nicht so sein, dass ähm, sie in Vertretung, also im Namen der afghanischen Community reden, sondern in Vertretung von sich selbst und niemand anderen. Ähm, und sie sollen ihnen Spaß haben, aber halt auch, wenn sie dieses Set betreten, ein gutes Feeling haben, wenn sie dieses Set verlassen, ein gutes Feeling haben und wissen, hey, das war mal ein cooles Gespräch, coole neue Leute kennenzulernen und mit der Plattform wollen wir halt auch sicherstellen, dass wir auch zeigen, dass es erstens nicht die eine schwarze Person gibt, nicht die eine migrantische Person, sondern dass wir auch sehr unterschiedlich sein können in unserer politischen Ansicht, in, in unseren Lebenserfahrungen und in, unserer, in unserem Auftreten und in unseren Interessen. Und dass wir vor allem halt auch, dass wir Menschen viel mehr sind als Diskriminierungsgrund. Wir sind viel mehr als das, was Leute in uns sehen. Wir sind viel mehr als das, was wir von uns zeigen. Und das soll dieses Projekt sein. Es soll zeigen, zum einen eine Plattform schaffen für marginalisierte Menschen. Aber es soll auch ein Come-Together-Place sein, wo wir auch über Sachen reden, wie mentale Gesundheit, das uns alle betrifft, wie, wie Sex Education, was sehr wichtig ist. Und, und hier auf zwei Schienen wirklich so einerseits diversifizieren, aber auch andererseits ähm, die Thematiken, die, also die Tabuthemen, ähm, die in unserer Gesellschaft sind, aufzubrechen und das dann auf eine ziemlich coole, diverse Art und Weise dann, also diverse Ansichten, ähm, das dann aufzuarbeiten. Ähm, und das ist das Projekt, an dem ich gerade arbeite.
1: Das heißt, wir werden bald Podcast-Kolleginnen. Ja, ja. ja. ja bin ich bin schon <lacht> gespannt. Ähm, ja, also ich, ich glaube auch, dass das ähm, sehr wichtig ist. Ähm, eben da mehr Diversität reinzubringen. Und das muss ja auch nicht heißen, dass eben so wie du auch gesagt hast, du möchtest ja nicht auch ständig über Rassismus ja. oder über das sprechen, sondern einfach Mental Health oder es gibt ja hunderte Themen, ja. aber einfach aus einer anderen Sichtweise. Genau, ja, und ich glaube, genau. das betrifft ja auch Menschen, die, die aus dem Arbeitermilieu kommen. Genau, oder, genau, genau. Es muss ja auch nicht mit Migrationshintergrund genau. sein, aber auch das ist einfach Diversität. Voll, voll.
0: Es, ist, es geht ja wirklich einfach nur darum, dass wir ähm, Leute miteinander verbinden und dieses Community-Feeling innerhalb unserer diversen Gesellschaft herstellen, weil es doch einfach ist, in einer homogenen Gesellschaft zu sagen, okay, wir sind eine große Community. In einer diversen Gesellschaft, also beziehungsweise in einer heterogenen Gesellschaft, stellt sich das ein bisschen schwieriger dar. Und genau da soll iRobbie ansetzen. Und dieses Come-Together-Place-Sein und diese Come-Together-Plattform-Darstellen, weil es doch sehr banale Sachen sind, die uns alle verbinden. Unsere erste große Liebe, so, keine Ahnung, ich habe sie zwar nicht gehabt, aber ich bin mir sicher, dass es etwas sein wird, was uns alle miteinander verbindet, weil ich glaube, ob man 90 ist oder ob man 10 ist und zurückschaut oder vielleicht noch darauf wartet, <lacht> ist es etwas, was doch so menschlich und so banal ist, was uns aber trotzdem miteinander verbindet und, und es soll, die IRW soll genau das sein. Es, es soll verändern, es soll dazu steuern, weil wir verstehen, weil wir zuhören ähm, und weil wir vermitteln wollen. Wir wollen Leute einander vermitteln. Raus ja. aus unseren Bubbles. Genau, sozusagen. Break them, Break Break them, them. them. ganz genau. genau.
1: Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und dann eben auch, auch über unsere Kanäle natürlich darüber berichten, wenn es dann auch schon was zu hören oder zu sehen gibt. Ähm, Abschließend, äh, liebe Siham, äh, weil du dich ja viel mit Medien auch auseinandersetzt und weil wir das jetzt kritisiert haben, die die mangelnde Diversität äh, in mhm. der österreichischen Medienlandschaft, aber es gibt ja, denke ich, auch ganz gute Medien oder gute Beispiele, die dem entgegensetzen oder... Ähm, wenn ich da jetzt die Frage dazu stelle, welche Medien konsumierst du gerne oder welche Zeitschriften oder welche Plattformen und die du unseren <lacht> HörerInnen empfehlen kannst?
0: Also die HörerInnen werden es ja nicht sehen, aber ich tue jetzt gerade mal so, als würde ich meine Liste auspacken und dann so viel <lacht> <lacht> anschlagen. Es gibt zum Beispiel das Grammar Magazin. Grammar ist so, es geht halt um... Es ist so ein, muslimische, ähm, ein muslimisches Magazin, aber es, ist, es geht halt auch darum, um zu zeigen, hey, wir sind mehr als unser Diskriminierungsgrund. Und es gibt dann verschiedenste Thematiken, die angesprochen werden. Ähm, sie schreiben über Zahlen, war ein Thema, glaube ich, und dann die verschiedensten Zugänge, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich war so richtig, Bam! wer hätte gedacht, dass Zahlen so, so krass sein können. <lacht> ich meine, ne, damn. <lacht> dann gibt's es ähm, Crystal Clear, sie hat ein Buch neulich rausgebracht. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das cool sein wird. Muss einfach. <lacht> sie hat auch eine ziemlich coole Plattform. Und dann gibt es Biber Magazin, ist ein migrantisches Magazin, wo dann halt auch verschiedene Themen aufge, aufge, also ja, thematisiert werden. Und auch verschiedene Zugänge, Tabuthemen werden angesprochen innerhalb von Immigrant Communities, um sie halt auch ein bisschen so an Leute zu bringen, die nicht zu dieser Community gehören. Ähm, und vor allem, das sind so meine hauptsächlichen so Magazine. So ich bin kein wirklich so Magazin-Mensch, muss ich zugeben. Ich bin so mehr auf wirklich YouTube unterwegs, ich weiß nicht. Und, und wenn ich YouTube schaue, ist das dann halt absolut nicht... Okay, es gibt Datteltäter, die deutschsprachig sind, aber der Rest ist so in Singapur, weil ich ja visualisieren yeah. muss, wie ich nach Singapur komme. <lacht> <lacht> uh, und ja, es, es ist halt einfach dieses, dieses ähm, Asian Boss, würde ich auch unheimlich gerne empfehlen, Asian Boss ist ähm, es geht darum, dass äh, bei Asian Boss werden dann halt, es ist wie so ein BBC basically, ähm, auf YouTube zu finden und sie thematisieren dann Sachen, die ähm, gerade in Asien passieren, also wirklich vor Ort Leute dann interviewen, wenn alles gut klappt, so manchmal geht es halt nicht, ähm, was in Myanmar passiert sind, so Themen, die in unseren österreichischen Medien einfach nicht aufgegriffen werden, weil Trifft uns nicht, ist eh ganz woanders, so juckt uns halt nicht irgendwie. Ähm, aber trotzdem doch einen Einfluss auf die Menschen dort hat. Ähm, deshalb, iAsian ah, Boss, absolut empfehlenswert. Ähm, dann gibt es halt noch so TSL, auch ziemlich cool. Es ist auch so gar nicht so jetzt, ähm, weil sie jetzt so diverse Sachen machen, sondern es sind alles so Singaporean Le äh, Leute. Aber es ist trotzdem eine krass neue Perspektive zu sehen, einfach weil ich finde so, unsere westliche Sichtweise prägt uns alle, auch wenn ich, wenn ich sehr divers, bin, also sehr intersektional bin und sehr diverse Friends habe und so bin ich, habe ich immer noch eine sehr eurozentrische Sichtweise. Mhm. Um, und um die ein bisschen zu brechen, tue ich sehr viele Asian Sachen, und so ähm, konsumiere so also halt Asian Plattformen und mich educate, einfach weil ich diese diversen Kulturen halt einfach kennenlernen möchte. Weil ich finde so, eine Leute dann, die so nicht-afrikanisch sind, sich dann mit, der, mit Afrika auseinandersetzen und halt auch realisieren, dass Afrika kein Land ist, sondern ein Kontinent, wo ich schon <lacht> so, boah!
1: Da haben wir schon
0: viel gewonnen, wenn <lacht> das sich mal durchsetzt. Ja, 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 a win for us. <lacht> und, und dann, dann finde ich das halt voll cool, wenn einfach Leute sich wirklich mit so anderen Kontinenten auseinandersetzen. So. Und irgendwie, ich lerne ja Chinesisch und ähm, will halt auch Tagalog lernen. Ähm, deshalb ist so für mich Asien immer irgendwie so der Kontinent gewesen. Okay, Europa kenne ich schon, Afrika kenne ich auch schon irgendwie so. USA, Nordamerika ist mir ein bisschen zu gefährlich, da, da, da will ich mich damit nicht auseinandersetzen. Südamerika ist so der einzige Kontinent, wo ich so nie war, okay, jetzt Südamerika, ja, es ist nie über Azteken und Inka vorüber, äh, hinausgegangen. <lacht> und, und jetzt ist es halt Asien und ja, voll, wie gesagt, ich habe es eben ein bisschen vorhin gesagt, ich will unbedingt, unbedingt, unbedingt in Singapur leben, das ist so das Ziel, das ich habe, einmal in Singapur zu leben. Also das
1: heißt, im Jahr 2035 werden Damn. wir dich in Singapur besuchen. Damn.
0: absolut, absolut. Also im Jahr 2035 werden wir zoomen müssen für ein Interview, <lacht> weil ich in Singapur bin. So sieht es aus. Auf das freue ich mich
1: jetzt schon. Wir werden deine Tipps alle in die Show Notes packen. Vielleicht mhm. haben da ähm, der eine oder die andere auch ein paar Inspirationen bekommen, um unsere eurozentristische Sichtweise auch mehr aufzubrechen. Und genau, ich packe sie rein und bin auch gespannt, da werde ich auch neue Sachen äh, entdecken. Und ich sage von Herzen danke, liebe Siham. Danke,
0: dass ich hier sein durfte. <lacht>
1: Von euch haben es eingefordert und das absolut zu Recht. Es war wirklich schon an der Zeit für einen weiblichen Gast. Und dann noch gleich so eine starke Frau. Ich bin mir fast sicher, dass sie das genauso seht wie ich. Sie haben Abdilahi. Ihre Intelligenz, Eloquenz und auch ihr Sinn für Humor haben mich schon bei unserer ersten Begegnung begeistert. Und ich glaube, ich kann es nur schwer verbergen. Ich bin wirklich ein Fan von ihr. Was ich persönlich von dem Gespräch mitnehme, ist, dass wir alle als Gesellschaft dafür Sorge tragen müssen, dass unsere Kinder in einer gesunden Gesellschaft aufwachsen können, dass ihnen das Recht zu träumen und das Recht, einfach Kind zu sein, nicht verwehrt bleiben dürfen, dass patriarchale Strukturen uns als Gesellschaft schaden und der Feminismus für uns alle gut ist. Sehr mutig empfand ich, wie ehrlich Sie haben auch darüber gesprochen hat, bestimmte Ansichten auch wieder zu revidieren. Es hat mich auch an die wunderbare Tijen Onaren erinnert, die es kürzlich gesagt hat. Bleib so, wie du bist. Das ist ein ganz furchtbarer Tipp, wie ich finde. Vielleicht seid doch ihr genauso gespannt wie Markus und ich. Auf sie haben zukünftige Medienplattformen und die Möglichkeit, unseren Medienkonsum stetig zu hinterfragen und unsere Bubbles auch immer wieder zu durchbrechen. Für 2035 schließe ich mich jedenfalls Siehams Wunsch an, hoffentlich ein Bildungssystem vorzufinden, das nicht schwächenorientiert, sondern in erster Linie stärkenorientiert ist. Abschließend hoffe ich, dass ihr euch inspiriert fühlt, unsere Gesellschaft in eurem Sinne positiv zu verändern und dabei nicht zu vergessen, in erster Linie eure eigene Heldin oder Held zu sein. Ich freue mich auf unsere nächste Episode, wenn wir mit Jolanda Kuppelhuber im Pensionistinnenclub der Stadt Wien in der Brigitte Nau über die Zukunft plaudern. Wir haben da auch eine feine Kooperation, die wir euch in den kommenden Wochen nicht vorenthalten werden. Folgt uns auf Instagram und bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf den gängigen Podcast-Plattformen, wenn euch die Episode gefallen hat. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heiß. stell dir nun mal vor.